0: Feministimge. Feminizmin tarihine görseller eşliğinde bakmak. Hazırlayan esin anlar Didem Dayı ve Ayşe Durakbaşa.
1: Merhaba Feministimge'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Didem Dayı. Ayşe Durakbaşa.
0: Biraz sesim kısık. Kusura bakmayacaksınız bu sefer
1: geçmiş olsun hocam. bana tekrar geçmiş olsun diyeyim. Bu hafta e, Cumhuriyet'in Kadın Devrimi, e, Türk Milliyetçiliği ve Devlet Feminizmi başlığıyla konuşmaya çalışacağız. E, Feministimge de e, görseller üzerine konuşmaya çalışıyoruz. Bu haftada görsellerimiz biraz fazla olacak. Daha çok e, kuruluş dönemindeki Kadın öncülerin fotoğrafları yine bu hafta yoğun olarak paylaşacağız. Bu görselleri feminist.imge instagram adresinden ve feminist.imge twitter adresine daha az kullanıyoruz ama instagram adresinden rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Evet hocam Cumhuriyet'in Kadın Devrimi geçen e, geçen programda biraz Osmanlı'yı konuşmaya çalışmıştık Tabii ya yani aslında bununların hepsi şu elimizde olan görsellere bakarsanız aslında en az iki program üç programlık ve de tabii ki bu kadın öncülerin üzerine konuşmak gerekiyor ama e, format gereği biraz hızlıca geçiyoruz e, ben şimdi sözü hocam Ayşe Durakbaşı'ya bırakıyorum Buyurun hocam
0: teşekkür ederim. Şimdi şöyle kısaca bir özet geçeyim. Bir iki görsel hakkında da belki sen bilgi verirsin Didem. Bence Osmanlı dönemindeki kadın hareketi üzerine yoğunlaşmak Cumhuriyet açısından da yani Cumhuriyet dönemi kadınların hakları ve Cumhuriyet'in devlet feminizmi diye nitelendirdiğimiz kadın inkılabı kadın devrimleri diyelim için de önemli yani bir birikimin aslında kadınlarla ilgili reformların Osmanlı'nın modernleşme döneminde başlamış olduğunu görüyoruz özellikle geçen programda da belirttiğimiz gibi savaşların çok önemli bir etkisi oluyor kadın istihdamının artışında ve kadınların toplumsal rollerinin e, kabul görmesinde. Toplumsal roller dediğimde de özellikle e, kadınların yardımseverlik faaliyetleri önem kazanıyor. O dönemde kurulmuş çok sayıda e, kadın derneği var. E, söz etmiştik bunlardan da. E, ve e, kadınların e, iş hayatına girişinde de aslında Zorlayıcı bir faktör oluyor. Üst üste ya- yaşanan e, savaşlar ve savaşlardaki erkek kayıpları yerine e, kadınların e, ikame edilmesi. E, evet, bu ilk görselden belki söz edebilirsin e, sen hı hı. E, Dida. Evet, e,
1: ya aslında dünyada da çok benzer bir şekilde yani birinci Dünya Savaşı'da e, kadınlar da e, evli hayatından yani fabrikalarda çalışan kadınlar, ya da ya da kamusal hayatta çalışan veya görünür olan kadınların ciddi bir şekilde arttığını görüyoruz. Bizim coğrafyamızda da aynen bu şekilde. İlerliyor. Bugün paylaşacağımız görseller arasında e, Birinci Dünya Savaşı döneminde hemşirelik yapmış veya hasta bakıcılık yapmış kadınların e, görselleri ki bunları Kadın Eserleri Kütüphanesi'nin 2000 e, yılındaki ajandasından aldık bazı görselleri e, ve internetten Kadın Eserleri Kütüphanesi'nin internet adresinden bu ajandaların geçmiş dönemdeki ajandaların ajan, mudaların pdf'lerine ulaşabilirseniz onu da söyleyeyim. Cumhuriyet'in ilk döneminde tütün fabrikasında çalışan kadın işçiler e, veya işte hemşire ve hasta bakıcı olarak çalışan kadınların e, görsellerini paylaşacağız. Bunun yanı sıra e, Bedra Osman Hanım'ın yani aslında çalışan ilk kadınlardan birisi olarak kabul edilen Bedra Osman Hanım'ın e, İstanbul Telefon Şirketi e, nin, e, ilanına başvurmaya karar vermesi ve de e, diğer e, kadın arkadaşlarıyla beraber e, onları da örgütleyerek e, bu iş yerinde çalışmak için başvurması 4 kadınla birlikte t- bu ilana toplu olarak başvuruda e,
0: bulunmaları e, ile ilgili. Tabii bunların e, e, Didem şeyi de ekleyelim Müslüman kadın olmaları tabi çok önemli yani ilk Müslüman evet. kadın. Hani kadınlar. daha önce çalışan, çalışan kadınlar. gayrimüslim evet. kadınlar var tabii. Osmanlı hı hı. kadınları. Ama Bedra Osman Hanım, devlet dairesinde çalışan ilk Müslüman kadın olarak geçti kadın tarihine. Evet. Bir tane
1: internette çok sıkça rastlayacağınız bir görsel var. O görseli paylaşacağız. Yanında İngiliz müdüresi olan ve sağ başta ise e, Bediye Muhavid Hanım'la beraber olan bir toplu fotoğraf var. E, Bedra Hanım'ın e, bu telefon şirketinde çalışmaya başlayan hanımlar olarak verilmiş toplu bir fotoğrafta. Kadınlar dünyasına aynı zamanda e, kapak oluyor. E, o görseliyle paylaşacağız Bedra Osman Hanım e, diye sözü tekrar size
0: bırakayım. Evet. Ee, tamam. Ee, kadınları çalıştırma cemiyeti İslamiyesi galiba söz ettik belki geçen programda. Bu da gene e, Naciye Sultan tarafından e, himaye edilen bir dernek ve burada e, kadınların e, hatta kadın amele taburları oluşturuluyor ve kadınların bu, bu Taburlarda bir, bir tür askeri nizam altında çalışmaları sağlanıyor. Ve tabii tırnak içinde namuslu bir ortamda çalışmaları ve hatta evlendirilmeleri de söz konusu oluyor. Yani o dönemde bekar olan ya da işte dul kalmış olan kadınların bu şekilde... Bir tür geçim problemlerinin sağlanması hem evlendirme hem de çalıştırma yoluyla sağlanmaya çalışılıyor. Gene Kızılay'ın tarihinden de galiba görseller var. Bu hı hı. tabii çok önemli. Yani gerçekten Kızılay Kadınlar Kolu'nun kurulması... Ee, bu, onu bir söz eder misin? Bak çok Hı-hı. güzel bir görsel görüyorum burada.
1: Evet, bu Kızılay'ın kendi sitesindeki arşivinden aldığımız birkaç tane görüntüyü paylaşacağız sizinle ya, Kızılay'ın tarihine. Tabii ki o dönemki adı hilal Ahmer. Evet, evet. Olarak e, geçiyor. E, yani bu dönemki kurulan e, örgütlerin e, kadın örgütlerinin çoğu hayır kuruluşları ve orada çalışan kadınlardan elimizde görseller var. Hem yönetimde hem de aktif olarak e, kermes yapıyorlar, para topluyorlar. Hatta sitede daha da geniş fotoğrafları bulabilirsiniz. Sokakta yaptıkları bağış etkinliklerine ait de görseller var. Veya işte kamusal alandaki toplantıları ait görüntüler var bu görüntüleri paylaşacağız ee, Bu arada sizin notlarınızdan devam edeyim muhtaç asker ailelerine yani savaşla ilgili Aslında dernekleşme ve e, örgütlenme söz konusu kadınların e, Askerler ve aileleri için yardım topluyor. E, vatan ülkenin savunması için de e, kadınların cephenin gerisinde olan hizmetler için e, hizmetlere katılabileceğini savunuyor, söylüyor. Ve zannediyorum bir miktarda eğitim veriyorum kadınlara bu görevleri yapabilmeleri için.
0: Evet Osmanlı Türk Hanımları Esirgeme Derneği de böyle bir dernek. Balkan Savaşları'nın ardından kurulmuş. Yanlış hatırlamıyorsam bu derneğin başkanı da Nezih-i Muhittin'di. Biraz Nezih-i Muhittin'den söz edebiliriz. Donanma cemiyetinin de gene kurucuları arasında. Nezih-i Muhittin çok önemli bir feminist olarak biz nitelendiriyoruz. Osmanlı feministi ve Cumhuriyet döneminde de çok önemli bir figür. E, bence ve birçok feminist tarihçi tarafından da değeri bilinmemiş olduğu e, düşünülüyor. E, evet, Neziye Muhittin, e, niye onu bir feminist olarak nitelendiriyoruz? Çünkü kadınların, yani yalnızca hayır işleriyle ilgilenmiyor. Kadınların e, oy hakkı e, mücadelesi Osmanlı'da ve sonrasında, kadınlar halk fırkasını kurarak halk fırkası kabul görmeyince Kemalist idare tarafından Türk Kadınlar Birliği'ni kurarak ve tüzüğüne kadınların oy hakkı konusunu tüzüğüne koyarak bu mücadelenin içinde yer almış bir kadın ve gerçekten Yaptığı konuşmalarda olsun, yazılarında olsun oldukça radikal bir şekilde kadınların kamu hayatına katılımı, eğitim ve çalışma istihdam içinde yer almaları, çalışma hayatı içinde yer almaları, devletin yönetimine de talip oldukları yönünde çalışmaları. yazıları var, ifadeleri var. Bu açıdan Nezih'e Muhittin çok önemli. Belki sen biraz daha onunla ilgili bilgi verebilirsin. Hı
1: hı. E, Yaprak Zihnoğlu'nun e, bu Amargi Feminizm tartışmaları içinde yayınlanan bir makalesi var. Osmanlı Türk Kadın Hareketi. Orada altını çizdiği bir şey var. Belki ondan biraz bahsetmek isteriz, isteyebiliriz. Bu e, bu e, Dünya Savaşı'nda yani ülkenin kurtuluş savaşında e, vatan savunmasına katılmış olan e, kadınlarla ilgili e, ve bir önceki dönemdeki kadınlarla ilgili e, yapraklık ne oldu? şunu söylüyor. Fatma Aliye ve Kuşanlı oluşturduğu İslam kadını kavramı Birinci Dünya Savaşı'nın son yıllarında Türk kadınına dönüşmüştür diyor. Ee, ve tabii Nezihe Muit'in Türk kadını kavramı ile e, dinsel hurafeler ve batıl inanışlar yerine Avrupa'nın ilim ve şenlinden faydalanarak akılcılığı benimsemiş, kendi haklarının neler olduğunu idrak etmiş ve haklarını kazanmak için çalışan, ülkenin iktisadi ve siyasi problemlerini takip eden ve çözümler bulmaya çalışan, toplumsal hayatta yerini alan kadını kastettiğini söylüyor. Türk kadını bunları yaparken Türk kimliğinden, milli ahlakından ve asli vazifelerinden kesinlikle ödün var ve medide diyor. Ee, burada İl- Nediye Muittinin e, bir metninden bir alıntı var. Ee, i̇sterseniz onu ekleyebiliriz veya bunu hmm. Evvelce sokaklarda mektepli kızlara sopa sallayan, küfürlü tükürükler püsküren Sultan Devri'nin kadınları şimdi Cumhuriyet Mektepleri'nde torunlarıyla beraber aynı sıralarda ders okuyorlar diye yazıyor Nehmi ne, ne, Muhittin. Tabii bu dönemki anlayış eğitimi, kadınların eğitimine müthiş bir öncelik veriyor. Ee, artık sokaklarda kadınların peşinden tango tango diye taş fırlatan çocuklar bugün ihtiyar kadınların kollarını tutarak Cumhuriyet işaret eden yani yayan mektep merdivenlerinden çıkarıyorlar. İşte Cumhuriyet'in zabıtasız, vaifsiz, içten kaynayan ve büyük gönüllerinden ilham alan yüksek ve asil terbiyesi. Ulu Gazi harpte namus, şeref ve hayatını kurtardığın Türk kadını inkılap yolunda da en öne kattın. Onu cehlin, taassubun haşin ayakları altından çekip kurtardın. Ona medeniyet ve insanlık haklarını verdin. Nihayet okuttum ve yazdırttım. Üzerimizde öyle büyük, öyle hudutsuz haklarım var ki bu uygun yemeğin karşısında minnet ve şükran hisleri ne kadar aciz ve ifadesiz kalıyor diye ee, minnetini belirtiyor. Bu 10 evet. Nisan 1929'da iktamda çıkan yani Cumhuriyet Kadın'ın başlıklı yazıdan Nezih Emocu'nun
0: yazısından evet hararetle destek veriyor aslında e, Türk İnkılabı'na e, ama işte mesela milletvekili olmak istiyor ve o hayalini gerçekleştiremiyor yani bir şekilde e, biraz belki acaba diyorum çok mu kadın olarak sivri görüldü <gülüyor> radikal görüldü yani bir takım yorumlar yapılabilir çünkü ben e, Zehra Toska'nın bu 75 yılda kadınlar ve erkekler diye tarih vakfı bir kitap yayınlamıştı Cumhuriyet'in 75. yılında. Ve orada Zehra Toska'nın bir yazısını çok önemserim. Cumhuriyet'in kadın ideali eşiği aşanlar ve aşamayanlar. Şimdi orada söz ettiği şey aslında bu eşik yani Cumhuriyet dönemine geçiş, e, geçiş eşiğinde bazı kadınlar geri planda bıraktırılıyor adeta. Bu kadınlar Osmanlı e, feminizminde önce olmuş kadınlar. E, yani bir şekilde Cumhuriyet Osmanlı'yı da aslında e, biraz geri planda bırakmak istiyor ya belki bununla bağlantılı olabilir. O dönemde yetişmiş e, kadınları e, kendi kadrolarına katma konusunda e, çekimser davranıyor. Yani bunu örnek olarak işte i Muhittin'i söyleyebiliriz. Ulviye Mevlan ya da e, Fatma Aliye bunlar Cumhuriyet döneminde de yaşayan kadınlar. Ama e, ya da halde edip çok önemli bir bir kadın, Kurtuluş Savaşı'na da katılmış bir kadın. Ama biliyoruz ki hani benim yaptığım e, çalışmada da bu e, konu üzerinde durmuştu e, Eşiyle birlikte Adnan Adıvar'la birlikte e, terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kurulmasından sonra e, o partinin kapatılmasıyla birlikte yurt dışına gitmek zorunda kalıyor. Bir tür bunun e, gönüllü sürgün olduğu söyleniyor ama aslında bir, bir, bence basbayağı zorunlu bir sürgün hayatı yaşıyorlar çok uzun süre e, Atatürk'ün ölümünden e, sonra ancak ülkeye dönebiliyorlar e, şey de çok ilginç e, biraz ona da bakabilir yani buna vurgu yapıyordu Zehra Toska'da yazdığı makalede ve e, İstanbul kökenli kadınlar bunlar değil mi? Osmanlı feministleri çoğu ya Selanik ya e, İstanbul merkezlerinde yetişmiş kadınlar. E, şeyse Cumhuriyet kadını ise, Cumhuriyet'in kadın ideali ise daha çok Anadolu kadınını ön plana çıkarıyor ve hatta Atatürk'ün e, seçtiği e, yani bizzat aslında belirlediği ilk kadın milletvekilleri de. E, Böyle kadınlar. Yani eski Osmanlı dönemi e, kadın öncülerinden bir tek Nakia Ergün milletvekili olarak bulunuyor. Nakia Ergün de e, çok önemli bir e, eğitimci kadın. E, Osmanlı'nın modernleşme döneminde de e, çok önemli e, faaliyetleri var. Okul müdürlüğü yapmış, öğretmenlik yapmış bir kadın. E, bu kadın bir tek ilk kadın milletvekilleri içinde yer alıyor. Neziye Muhittin mesela yer alamıyor. Evet Evet, ben Nakiye
1: ile ilgili hemen bir ek yapmak istiyorum. İstanbul'da yaşıyorsanız eğer Kadıköy'e de geldiyseniz Kadıköy'de aşağıda vapurlara yakın bir duvarda geniş bir Nakiye Ergün'ün de olduğu geniş bir rolüyef var. E, büyük bir örgü var. E, Nerede
0: de, bu? Bizim... Ben de bilmiyordum. Ben de bilmiyordum.
1: E, bir bankanın duvarında hocam, o blok halinde tam e, vapur iskesinin karşısındaki blok halinde bankanın olduğu ve pasajın olduğu büyük bina var ya, onun baş tarafındaki otobüs durağının orada. Şöyle e, Çok şeyi ilginç. hemen tanıyacaksınız aslında bunu. Bu Nakia Ergün burada ortadaki figür. Ve de 1930 yılında Taksim Meydanı'nda e, çocuklar için e, yaptığı bir e, yürüyüşle, çocuk haklarını okuduğu bir yürüyüşle. Ve işte çocuklar pankart tutuyor ki e, fotoğrafların aynen canlandırılması rölyef. Orada da e, işte azarlanmamak, yalnız yatmak, iyi beslenmek isteriz diyen çocukların. Taşıdıkları pankartlarla beraber o yürüyüşü canlandıran bir rölyef var yanından. Geçip gitmeniz çok muhtemel. Ona dikkatinizi çekmek istedim. Yeni mi acaba ee, bu? Tarihini biliyor musun hocam, e, Tam olarak şey ulaşamadım. Ulaşamadım. E, Yapana da ulaşamadım, sanatçısına da ulaşamadım şu anda. Ama e, hmm. postkutlarına kadar ulaşırsam onu e, yazacağım postanda. Evet
0: ya bu çok enteresan. E, tekrar İstanbul'a geldiğimde mutlaka dikkat edeceğim buna. <gülüyor>
1: <Evet>. <gülüyor> ee, buradan devam edebiliriz. Belki e, şeyi söyleyebiliriz. E, kadın yoluna geçmeden önce. Yani o dönemki Cumhuriyet idealindeki kadınların Üzerine belki hani biraz konuşabiliriz. Aslında e, çeşitli kaynaklarda ki aslında bizim de buradan baktığımız zaman gördüğümüz gibi aslında Cumhuriyet'in kadın imgesinin tek bir imge olmadığını e, görüyoruz. E, Cumhuriyet'in ilk döneminde özellikle olarak katılan kadın, ev kadını, sosyal kadın, çalışan kadın ama en nihayetinde eğitimli ve meslek sahibi bir, bir kadını aslında işaret ettiğini görüyoruz biraz yani evet ilk yani dönemde... dediğin gibi
0: evet pardon Didem dediğin Öğrenmedin. gibi eğitimli ev kadını da çok önemli aslında yani özellikle işte gene Anadolu'da ben de Maraşlı bir aileden geliyorum Eşraf'ın yani Eşraf Cumhuriyet Devrimi'ne büyük ölçüde destek veriyor aslında ve sonraki Orta sınıflar ve burjuvazinin yaratılmasında yani bir Türk burjuvazisinin yaratılmasında da önemli bir toplumsal kesimi oluşturuyor ve baktığımızda aynı zamanda çok dindar olduğunu biliriz Anadolu eşrafının bu eşraf e, kökenli e, genç kadınlar genellikle kız enstitülerine gönderiliyor ve e, daha eğitimli bir e, ev kadını yaratılmaya çalışılıyor. Ama bir şey daha söylemek lazım. Benim annem de Kız Enstitüsü, Maraş Kız Enstitüsü mezunudur. Ondan da dinlediğim e, hikayelerden biliyorum. Kız Enstitüleri yalnızca e, Anadolu'nun üst sınıfı sa- sayılabilecek eşraf e, eşrafın Çocuklarından oluşmuyor talebeleri. Aynı zamanda daha alt sınıflardan geçim sağlamak amaçlı eğitilen kızlar da var. Ve o kızlar hakikaten Cumhuriyet'in ilk çalışan kadınları oluyor. Yani ya terzi olarak ya işte evlere nakış satarak ya yani evde üretim yapan kadınlar olarak ya da bu kıza enstitülerinin, daha sonra olgunlaşma enstitülerinin e, öğretmenleri olarak çalışma hayatına giriyorlar. Yani hakikaten bu eğitimli ev kadını, meslek kadını kadar aslında Cumhuriyet'in kadın ideali içinde e, yer alıyor diyebiliriz.
1: E, evet, ben yine söylüyorum hocam, 6-7 dakikamız kadar var ve daha hiçbir şey konuşamadık. Biz aslında biraz e, Nezihye Muhittin'le beraber ve daha sonra da biraz da Kadın Zamanı gazetesiyle Kadın Yolu bu yayınları konuşmak istiyorduk. Ben Kadın Yolu'na ufaktan bir geçiş yapayım isterseniz. E, bir, e, ilk sayısı dahil e, birkaç sayısını yani kapağında Nezihye Muhittin'in olduğu bir sayısıyla beraber birkaç tane görsel paylaşacağız Kadın Yolu dergisine dair. Dergiyle ilgili siz e, bilgi vermek ister misiniz hocam? Ben devam edeyim mi? Sen
0: devam et. Biraz sesim kesiliyor ya o yüzden. Hı
1: hı. E, Kadın Yolu Dergisi, e, Nezih Maluytti'nin e, genel yayın yönetmenliğini yaptığı e, dergi... E, 1925 yılında çıkmaya başlıyor. Zannediyorum dördüncü sayısından itibaren Türk Kadın Yolu adıyla devam ediyor. Ee, 1925'te... Bu, da, bu da
0: enteresan Didem değil mi? Bu Türk evet, e, <gülüyor> nitetlemesinin gelmesi. Yani başlıkta da söylediğimiz gibi Türk milliyetçiliğinin ne kadar aslında e, kadın hakları hareketine, Cumhuriyet'in ilk dönem kadın hakları hareketine, damgasını vurduğunu gösteriyor. Hani biz bunu bazen e, kadın tarihinde milliyetçi feminizm olarak nitelendiriyoruz. Hakikaten o dönemin feminizmini milliyetçi feminizm olarak nitelendirebiliriz bence.
1: Evet dergi 30 sayı çıkmış. E, son derece etkili olmuş aslında içerik olarak yani kadınların siyase katılması, katılımını çağırmasını yanı sıra özellikle eğitim. Çocukların ve kadınların eğitimi konusunda çokça e, yazı yayınlanıyor. E, bununla ilgili Yaprak Zihni Oğlu'nun e, yaptığı bir saptama var yine. E, onu aktarmak istiyorum.
0: Hmm. O kitap da çok önemli. Kadınsız İnkılap kitabı Zihno, Yaprak Zihni Oğlu'nun. Yani Türkiye'deki e, cumhuriyet e, dönemi kadın tarihi için önemli bir kaynak.
1: Evet, e, kanımca kadın yolu siyasal iktidara, düşünsel katkı ve danışmanlık işlevini de gördü diyor Yaprak Zihnoğlu. Bu husus hükümet tarafından açıkça hiçbir yerde belirtilmiş olmasa da büyük olasılıkla dergi yayınlandığı süreci Mustafa Kemal ve yeni cumhuriyetçi iktidar için kadınlık ve feminizm üzerine bilgilendirme görevini de yerine getirdi diyor. Baskıcı bir dönemde derginin yanına izin vermesi bu ihtimali güçlendiriyor. Buna ek olarak Cumhuriyetçi iktidarın kadın hakları reformlarını başlattı ve uyguladığı kritik bir dönemde hükümetin kadın hakları siyasalarını destekleyici bir öge olarak yayınına da izin verildiğini belirtiyor. Evet süremizi doldurduk aslında ve fakat elimizde çokça görsel var ee, üzerinde konuşmadığımız yani Kadınlar Halk Fırkası'nın kurucularının e, isimleriyle beraber görsellerini paylaşacağız. Ee, i̇lk seçilen kadın milletvekillerinin görsellerini paylaşacağız. Ee, bu dönemde yayınlanan kadınların aynı dünyada olduğu gibi kadınların seçme ve seçilme hakkının karşısında yer alan veya Bunu hafife alan diyelim bizde en hafif anlamıyla en azından bir görsel bir karikatür de paylaşacağız. Yine ismini anmadan geçemeyeceğimiz ama yani zamanımız kalmadığı için bir şekilde de konuşamadığımız şu anda İffet Halim Oruz'un çıkardığı Kadın Gazetesi'nin ilk sayısını ve de İffet Halim Oruz'un Ankara'da bir konuşma yaparken rastladığımız, bulduğumuz bir görüntüsünü de paylaşacağız. Ee, e, tütün fabrikasında evet. yani ilk çalışan kadınlar e, e, ünlü Ahmet mitinginden bir halide edibin görüntüsünü ve köy enstitüsünde e, eğitim alan kız çocuklarının birkaç fotoğrafını da paylaşacağız. Hocam eklemek istediğiniz bir şey varsa yine çok.
0: Evet. Şundan söz etmek isterim. E, bu 75. yılda Kadınlar ve Erkekler bilanço 1998 gibi geçtiğimiz hafta içinde Beykoz Üniversitesi ve Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı bir Cumhuriyetin Kadınları, Kadınların Cumhuriyeti sempozyumu yaptı. Sempozyumun bildirileri de yayınlanacak. Orada Firdevs Gümüşoğlu'nun bu köy enstitülerinin kadın öğrencileri hakkında çok güzel bir bildirisi vardı. Bazı panelleri Beykoz Üniversitesi'nin YouTube kanalından da dinlemek mümkün. Bu yönde de biz ben dinleyicilerimizi teşvik etmek isterim. Çünkü bu bilançoları çıkarmak, yüzyıllık bilançoyu da bu sempozyumda çıkarmaya çalıştık. Hakikaten önemli. Bizim e, sekülerleşme adına, kadın hakları adına çok önemli bir birikimimiz var Türkiye'li kadınlar olarak. Bu birikimin verdiği güçle e, devam etmemiz gerekiyor yola diye düşünüyorum.
1: Evet, e, zamanımızı doldurduk. Önümüzdeki programda görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.